0: Y a Dios poderoso Cristo en Mateo 7 7 dice la palabra del Señor Pedí y se os dará, buscá y hallaréis, llamá y se os abrirá Porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya, y el que llama se le abrirá ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dávidas a vuestros hijos, cuanto más vuestro padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hace vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Gloria a Dios. Mire qué hermosa la palabra del Señor acá nos dice, amadas hermanas, que si nosotros pedimos eh, eh, y buscamos, hay tres puntos bien importantes. Pedí, dice, y busca, y se si hallará, y hallaréis, o hallaremos. Llamá y se os abrirá. Es bien importante, amadas hermanas, que nosotros estemos cada día constantes. Jesús en estos versos nos anima a que perseveremos en la oración en todo tiempo. Eh, en todo momento, eh, en una acción continua, no solamente de vez en cuando, no solamente cuando estoy en necesidades, en problemas, en aprieto, Tan sino ancho, en todo tiempo tenemos nosotros que buscar a Dios en todo momento. Porque muchas veces nosotros buscamos del Señor cuando estamos con el aso hasta el, con el agua hasta el cuello, o la soga en el cuello, y después nos olvidamos ¿Tienes? del favor que Dios hizo en nuestras vidas. Y Dios no se olvida de lo que nosotros un día le prometimos a Él. Y no, y Dios, mire, Dios es tan grande en misericordia que quiero decirle algo bien clarito. Porque a veces nosotros nos queremos robar la gloria y la gloria es para Dios. Si Dios ha tenido misericordia, si Dios ha respondido, no es porque clamó la hermana Patty, no es porque clamó el Julano. ¿Sabe por qué Dios respondió? Porque Él tuvo misericordia porque a él le plació dar respuesta a tu petición. No es porque aclamó la julana el julano, no, es por la voluntad de Dios y es por la misericordia de Dios que Él responde, a veces somos nosotros como el publicano y el fariseo y es tiempo que nos quitemos ese yo y ese yo de nosotros, dele la gloria a Dios, dele la honra al Dios eterno, porque si a Él le place en este momento, Él nos quite el aire, el aliento de vida y ahí quedamos, pero Él ha tenido misericordia de nosotros, y Él es un Dios celoso, Él no comparte su gloria con nadie. El hombre es que, es que es tremendo el ser humano. Y usted está viendo hasta dónde llega la maldad del ser humano blasfemando contra el Dios eterno. Todo lo que sucede alrededor nuestro y en nuestras vidas es por la misericordia de Dios. Que Dios usa a sus siervos y sí los usa porque nosotros nada podemos hacer por nuestra propia voluntad. Yo le aseguro que quizás usted se va levantando de dormir. Yo le aseguro que quizás muchas veces esta hora, si no hubiera oración, estuviéramos bien arropados, durmiendo, roncando. La carne quiere estar cómoda. La carne quiere dormir. Mas Sin embargo, la misericordia de Dios es grande. Si nosotros a veces no clamamos misericordia ni por nosotros mismos, ni por los nuestros. Pero la misericordia de Dios llega y toca, y si a Él le place, Él hace. Él tiene la última palabra en todas nuestras situaciones, en todas nuestras condiciones. Pedí, dice, mire, tres puntos importantes. Pedí poner la mirada primeramente en el Dios eterno. Pedirle a Dios misericordia. ¿De dónde viene tu ayuda? ¿De dónde viene mi socorro? No viene del pastor, no viene del líder, no viene de la hermana, no viene de, de tantos nombres que la gente se pone. Viene solamente de la misericordia de Dios. Cuando nosotros le pedimos a Él en el nombre de Jesús, las cosas vendrán, serán dadas y si están bajo la voluntad del Dios eterno. No es porque la hermana pidió, porque la hermana ayunó siete días, veintiún días, cuarenta días. porque a Dios le plació en su gran infinita misericordia que la obra fuera hecha y fue hecha. Porque él tiene la última palabra, pero él escucha, dice, él escucha cuando nosotros le clamamos, con un corazón contrito y humillado, porque hay personas que a mí me dicen, hermana, pero yo no veo mi respuesta y tengo años, porque no está en la voluntad de Dios darte lo que le estás pidiendo o porque no se ha llegado el tiempo de que tú veas la respuesta. Fácil y sencillo la respuesta a esa pregunta. Mucha gente dice, yo llevo años esperando esto, yo llevo años y no sucede nada. No te rindas sigue la palabra dice pedí buscar buscarle de todo nuestro corazón ya no claudicando en dos pensamientos. En, en ese mundo perece, nos estamos dando cuenta de lo que está pasando allá afuera y nosotros muchas veces queremos andar igual que esa gente blasfemando, ensuciando, pisoteando la sangre de Cristo. No solamente esa gente que usted ve en esos videos que, que, que han compartido ahí ha, ha pisoteado la sangre de Cristo, también la iglesia la pisotea, ¿sabe cuándo? Cuando va y se revuelca con el pecado, sabiendo que es pecado y lo sigue haciendo. Eso también es blasfemar. Eso también es pisotear el nombre del Dios eterno. Porque Él dice que por su sangre preciosa, Él nos lavó, nos compró, nos redimió, nos perdonó nuestros pecados, nos sacó de la inmundicia, nos sacó del lodo cenagoso. Y nosotros somos como el puerquito que vuelve y se enloda. Pero cuando estamos ahí en aprieto, ¿cuántas, cuántas almas? Han corrido donde el brujo porque no, no hallaron respuesta en Jesús. Eso es caer bajo maldición. Son potestades de demonio que te van a perseguir hasta que tú no renuncies lo que fuiste a hacer a donde haya sido. Con tus labios, renunciar, renuncio a lo que fui a pactar o lo que fui a pagar para que me cambiara el marido o para que volviera el julano para hacerme rica, porque muchos son tan ignorantes que creen que el brujo les va a dar riqueza, les va a dar bienes materiales. Le va a devolver a un hombre que solamente Jesucristo puede cambiar el corazón del ser humano. No hay brujo, no hay nadie más quien va a cambiar y transformar la vida de otro ser humano. Solamente el creador de él, que es nuestro Señor, nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Él derramó su sangre por nosotros. Esas son legiones y Maldiciones. Pero si nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón al Señor. Dice, busca. Es importante estar constantemente buscando la misericordia de Dios. Y cuando Dios responda, no diga, porque llore, Dios hizo el milagro. Porque llore, sucedió esto. Porque la misericordia de Dios es grande. Le plació dar respuesta a tu petición, a tu necesidad. Eso es así. Pero ¿sabe por qué muchas veces estamos así? Porque no somos humildes. Porque no escudriñamos la palabra. Delante del Señor se presentaron dos hombres. Santo. El publicano y el fariseo. Y aquel hombre se creía que estaba haciendo todo, ¿verdad? Decía yo oro yo ayuno, yo diezmo, yo ofrendo y tantas cosas, pero el yo, el yo, el yo, tremendo, porque así no es la cosa, nosotros tenemos que entender completamente que es por la pura gracia, por la pura misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros podemos permanecer de pie, que si nosotros le buscamos, le vamos a encontrar, es tiempo para que nosotros como iglesia ya no estemos diciendo tal, voy a pensar si me arreglo bien, voy a pensar si me levanto, es tiempo de que nos levantemos delante del Señor a clamar, a gemir. Estamos viendo tantas cosas y nos sorprendemos cuando deberíamos nosotros doblegar nuestras rodillas siempre, cambiar nuestras actitudes y volvernos a Dios con un corazón contrito y humillado. En aquel día no habrá excusa, hermano. En aquel día nadie dirá, es que no me predicaron, es que no sabía todo, todo. Se está llevando la palabra del Señor a través de la radio, a través del internet. Están usando esta, en las redes para predicar la palabra del Señor. Es imposible que en aquel día alguien diga, no me fue predicado o no supe, no me hablaron. No, el Señor está hablando a tiempo. Con su iglesia, con la humanidad que no quiere escuchar. Y dice ahí en Lucas 11: dice el 2: Y les dijo cuando oré, decir, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y nos, no nos metas en tentación, mas líbralos del mal. Esa es la oración, la, la oración que nosotros debemos de estar haciendo constantemente. Que el Señor nos libre del mal. Que el Señor nos aparte de tantas cosas que se ven en esta humanidad. Porque a Dios le agrada, hermanos, la humildad de corazón. No lo que se ve. Es importante ser transformado tanto por dentro como por fuera. Y lea ahí en Lucas 18, 9. Oiga bien. Esto está clarito, hermana, aquí la palabra del Señor, meditémonos, pausémonos en, en meditar, pausémonos. Mire, yo le recomiendo que después, porque a veces se enoja con la hermana Patty, y dice, ay, esta mujer que, que aburre, que tanto que habla, pues vaya, si a usted no le gusta oír lo que Dios le pone a otro, porque yo estoy dando esta palabra, porque Dios me la puso que se la diera, y también es para mí, no solo para usted. Es para mí primeramente, pero si a usted le molesta, vaya hacia Lucas 18 y lea el verso 9 en adelante. Dice, "A unos que confiaban en sí mismo, oiga. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Cuando decimos es que porque lloré se levantó el paralítico, es porque lloré salió del comer el que estaba grave. Oiga bien, confiar en uno mismo a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba, oiga bien. Ay, santo Dios, Dios amado, oraba consigo mismo, ese no hablaba con Dios. Por eso es bien importante que usted entienda el llamado. Si Dios le llamó a intercedor, tú tienes que entender tu llamado como intercedor. O estamos siendo intercedores ¿eh? o estamos orando como este hombre, como el fariseo. Oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracia porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas oiga bien este hombre cómo fue a presentarse delante del Dios eterno que todo lo ve, justificándose, aparentando que todo lo que hacía era bueno y perfecto, exaltándose el mismo, or, hablando con él mismo, es lo que hace mucha gente, hablar, hablar consigo esas oraciones. No suben ni al cielo del techo de su casa, porque usted está hablando con usted mismo. Eso no llega ni al tercer cielo. Óigalo bien. Y el 12 dice, el, do, el 13, más el, más el publicano, estando lejos. Ay, santo, no quería ni alzar los ojos al cielo. Cuando usted reconoce la naturaleza pecadora humana que hay en el ser humano. No queremos ni alzar a veces los ojos al cielo. Más cuando estamos en el altar delante del Señor y nos acordamos que fallamos, que ofendimos, que hemos pecado. Porque el que diga que no peque es mentiroso. Entonces... No quería alzar los ojos al cielo, sino que más bien se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio. Para muchas que se preguntan, ¿y por qué la hermana Patty dice tanto la palabra que Dios sea propicio? Pues aquí está, Dios me puso que se la diera. Quizás usted piensa que, 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 que mi oración es como los católicos como quiera que la verdad yo no le hablo de religión, porque la religión nos salva, pero la palabra propicio es bíblica, dice este hombre diciendo, sea propicio a mi pecador, o sea, ten piedad, ten misericordia de mí, os digo que este descendió a su casa, justificado, es decir, perdonado, oído, escuchado por Dios, antes que el otro, que porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, ahí está, es mejor humillarnos, es mejor reconocer que no somos nada delante de la presencia de Dios y no creerlos más que otro o muy espirituales o que porque yo oro o porque pasa esto es que, es que Dios hace las cosas, porque estamos cayendo en lo mismo que aquel hombre que oraba y hablaba consigo mismo. Es bien importante esto. Tres puntos importantes: yo le empecé leyendo Mateo 7, 7. Es bien importante pedir, buscar, llamar, pero más importante, reconocer que nuestra dependencia dependemos solamente de la voluntad y de la misericordia de Dios. Y tenemos que darle la gloria a Dios siempre y en todo tiempo. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no puede ser burlado. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Es mejor que nos arrepintamos de nuestros pecados y vengamos delante del Señor, humillados delante de su presencia, y no estar viviendo una apariencia y ser llamada de tusa o gritonería, porque a grito no, se, no, es, no son las cosas tampoco. Y por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, perseverando siempre en la oración. Hay gente que porque pasa los siete días en la iglesia, se cree más espiritual y se cree que ya es salvo. Y es un gran orgulloso, un gran arrogante, un gran tremendo, tremendo. Es que, es que no te vas a salvar porque tú no salgas de la iglesia. Esas cuatro paredes van a caerse en aquel día. La iglesia eres tú. Tampoco pues como dice la Biblia. No dejando de congregarnos. Claro está y escrito está. Y ya lo he estudiado ese verso también. Yo sé que no hay que dejarnos de congregar. La palabra nos exhorta. Pero hay gente que se vuelve tan religiosa. Y cree que por eso ya es salvo. Y ya ve de menos al hermano que, que no llegó el día de ayer o antier o el, el hermano faltó por qué sé yo cuánto tiempo ya no lo saluda, ay, es que este ya, ya, ya viene del mundo, ya pecó, porque la gente se cree que porque un día que faltan, o dos días, el hermanito ya se fue al mundial, o qué sé yo, y usted no sabe si ese hermano estuvo en, en, en oración, en vigilia, en ayuno, orando en la casa, y es ahí donde pasa lo del fariseo y el publicano, es ahí donde nos ponemos en esa condición, cuando aquel hermano llega, Señor, perdóname. Quizás hoy no pude venir todos los días que hubo culto. Pero tú conoces por qué. Más aquel está juzgando. Yo vine los siete días, Señor. Te vine a lavar, Señor. Te traje los diezmos, Señor. Eso es lo que acabamos de leer allá donde yo le leí. No caigamos en ese error, iglesia. Usted por eso Dios está pidiendo que se levante su altar en el hogar. ¿Qué pasaría si dieran una orden mundial que, cada, que nos encerráramos en el hogar, ¿qué pasaría? Muchos soberbios que no respetan las leyes terrenales salen corriendo como el tiempo de la pandemia. ¿Por qué murieron muchos? Porque se les dio órdenes que no abrieran locales y los estaban abriendo. Congregados allá y muchos se contagiaron. Eso es quebrantar la ley de esta tierra también. Porque hay una ley que es sobre toda ley y es la ley de Dios en los cielos y en la tierra. Pero también en esta tierra hay autoridades y hay que respetarlas. No podemos ser imprudentes. Ministros, no les importó y en plena pandemia abrieron sus iglesias y muchos se enfermaron, otros murieron, pastores perdieron sus esposas. Y usted va a decir, no, pero es que ya era el día, ya hasta ahí van a llegar. Pero es que se supone que nosotros somos la iglesia de Cristo y somos representantes de Jesucristo. No podemos andar dando el mal ejemplo. Pero la gente no entiende, amada hermana. Se creen como esta, esta, esta oración del publicano y el, y el fariseo. Se creen eh, los super, eh, eh, qué sé yo. Si es cierto, la palabra del Señor lo dice. Que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente. Pero no retemos a Dios porque ni, ni nos gusta ayunar, orar menos y queremos andar tentando a Dios. Dios no puede ser tentado. Es lo que está pasando. Cuánta imprudencia últimamente. Cuánta indiligencia. No, amados hermanos, no caigamos en ser religiosos porque la religión no salva a nadie el único salvador, y no se es en, es encuentra la salvación solamente en nuestro Señor Jesucristo, mucha gente se ha vuelto religiosa, y eso no lo lleva nada bueno, no, no, no seamos como este hombre, le leí Lucas 18 hablando del, del fariseo y del publicano, no caigamos en esto nosotros, de confiar en nosotros mismos, Gente imprudente, amada hermana, con gripe, con la influencia, y allá andan contagiando a todo el mundo. No usan mascarilla. Es más, le destornudan en su cara si es posible. Que Dios tenga misericordia, amada hermana. Y usted me va a decir, pero si es que estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Aquí le leí, no se confía a usted mismo. Este, el, 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 Mire, unos, para unos que confían en sí mismos como justos, Oiga bien, y menosprecian a los otros, es que muchos dicen, ay no, es que los que eh, en la pandemia muchos fueron criticados, los que se quedaron en casa por cobardes, y, y ellos se confiaban en sí mismos. ¿Eh? Dice, ve, dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Yo no quiero pasar una hora aquí orando conmigo misma. Para esa gracia, yo me siento en el sofá y empiezo a hablar conmigo misma. Pues porque aquí eh, prácticamente eso es. Él, él pensaba que estaba hablando con Dios, pero la palabra lo describe. Que este hombre fue al templo a orar, pero dice que él hablaba, a, oraba, dice, consigo mismo. De esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este que está a mi lado. Así nos pasa a veces. Señor, yo no soy como esto. Señor, aquí. No, hay que, hay que, hay que despertar ya, iglesia. No hay que caer en tantas cosas. Hay uno o dos veces a la semana doy los diezmos de todo lo que hago. Los diezmos no te van a salvar. Los diezmos no van a salvar a nadie como los privilegios. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios se propicio a mi pecador. O digo que éste descendió a su casa justificado antes que aquel otro, porque cualquiera que se humilla, será enaltecido, cuán hermoso es cuando nosotros venimos delante de la presencia de Dios, Señor gracias, si sí, le damos gracias a Dios por todo, por todo, usted se imagina hermana, si yo me meto aquí a hablar conmigo mismo, como estaba el, 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 el publicano, Dios mío hermana, la voy a dormir, y segundo no voy a terminar hoy, porque pues yo tengo mucho que decir de mí misma, entonces, imagínate si yo me pongo a, a hablar conmigo misma, porque eso es a, a hablar con uno mismo, es estar. Y yo le cuento mi historia desde que yo era chiquita y tengo memoria y me recuerdo. Eso es hablar conmigo misma, Señor. Hoy hice esto, hoy hice lo otro y lo otro. Eso es hablar con nosotros mismos. Es bien importante, amada hermana, no caer en esto, porque Dios es un Dios de orden, hermana. Dios es un Dios ordenado. A mí me da mucha pena. Que, que a veces nosotros no escudriñamos la palabra, no escudriñamos la escritura. Si usted le escudriña, gloria a Dios, deje eso que es para mí. Entonces no escudriñamos la palabra, no escudriñamos la escritura bien como debe de ser. Y es terrible porque es por eso que mucha gente ha caído en muchas cosas. Tómese el tiempo, escudriñalas la escritura, porque os parece que en ello, dice, está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí está el mejor testimonio, nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros nos creemos muy, mucho y no somos nada. Sin la misericordia de Dios no somos nada. Algo que yo aprendí en ese tiempo de pandemia fue a ser más humilde todavía. A ser más humilde porque así me lo dijo el Señor. Te estoy haciendo pasar por esto para que seas más humilde todavía. Así me lo habló el Señor. ¿Por qué? Porque a veces no valoramos ni lo que tenemos alrededor. No nos valoramos a veces ni a nosotros mismos. Tú tienes que amarte. Tú tienes que valorarte. Ya no sea títer del diablo. Yo, yo entiendo que uno en el mundo a veces le llora al ser humano. Pero hay uno que nos ama con amor eterno y ese es nuestro Señor Jesucristo. Él derramó su sangre por nosotros. Y hay que darle a Dios el lugar que Él se merece. Usted vale la sangre de Cristo. Usted no es cualquier cosa. Un hombre que a usted no la valore... No, si hace caso con él, tiene que ayunar y seguir orando. Y si todavía está usted conociendo lo que sé yo, que, que le dé lugar que se, que se merece usted. Porque usted usted vale la sangre de Cristo. Y un hombre que ama a la mujer, la va a honrar y le va a dar el lugar que merece esa mujer. Pero un hombre que no le importa, la va a agarrar cuando él quiera para, para hacer su, su títer. O sea, para jugar se puede decir que eso es, es así. Pero alguien que se ama, alguien que se ama a sí mismo, se va a dar su lugar que se merece. No vamos a andar recibiendo migajas o, 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 o como se dice? O mendigando amor cuando hay uno que la ama desde el vientre de su madre. Ámese, valórese humillémonos solamente delante de la presencia del Dios Eterno. Ese es el único que se merece nuestras lágrimas, porque Él derramó la sangre por nosotros en aquella cruz. Yo le he compartido estos versos, yo leí Mateo 7, 7, y hablamos ahí acerca de lo importante de seguir orando, pero saber también qué es orar interceder. Es hablar con Dios y todos lo saben. Interceder es ponerte en el lugar de otro. Te olvidas de ti mismo y te pones en el lugar de otro. Estar como el publicano y el fariseo es como lo que leímos. Confiar en nosotros mismos. Creernos que porque nosotros hacemos las cosas suceden. No, aquí las cosas suceden porque la misericordia de Dios está en nosotros toditos aquí, todas, valemos la sangre de Cristo, aquí no hay pequeño ni grande, espiritualmente hablándole, porque de estatura yo soy chaparra, pero yo le hablo espiritualmente, hablando, valemos la sangre de Cristo, y si nos humillamos, Él puede tener misericordia de nosotros, y si usted se humilla, Él puede darle la respuesta que usted esté esperando, pero no ponga la mirada en el hombre, sino en nuestro Señor Jesucristo. Porque muchas veces el ser humano comete el error y ponemos la mirada en el hombre o en la mujer. Y el hombre cae, hoy está y mañana no puede estar. Por eso nuestra mirada siempre puesta en el único actor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. El blanco perfecto es nuestro Señor Jesucristo. No mirando a la derecha ni a la izquierda, porque usted, su salvación es individual usted no tiene que ver que porque aquella hermana está dando mal testimonio yo ya no voy a venir a la iglesia usted si usted con Dios y deje a la hermana que viva su vida como ella quiera si ya se le, se le exhortó si escuchó si ya conoció la palabra hay gente que tiene 20 años en la iglesia y siguen siendo igual que en el mundo déjelo, yo no pierdo el tiempo porque ya la palabra que ellos escuchan a diario los va a juzgar en aquel día uno tiene que hablar la palabra exhortarles pero yo no voy a perder mi dedicación espiritual por estar viendo el defecto del otro, porque ese en un abrir y cerrar de ojos se puede arrepentir de corazón y ese puede ser salvo y yo por estar de juzgona, criticona, murmurando, me voy a quedar. Hay que tener mucho cuidado iglesia, tengamos mucho cuidado, esto es algo especial y que Dios tenga misericordia. ¿Qué nos queda? M misericordia. Hay ministros que están obrando mal. O están haciendo mal. Han callado. Han contritado al Espíritu Santo. Pero no es de mí el juzgarlo. Ni, ni tampoco estarlo. Que porque ya el ministro hizo esto. Yo ya no voy a ir a la iglesia. Que haga lo que él quiera. En fin. Él va a dar su cuenta. Y yo daré la mía. Tenemos que poner la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor, hermana, nos ayude, no le quiero quitar más su tiempo, la gloria es para Dios y esta es palabra de Dios, no de la hermana Patty. Yo no me inventé nada aquí, está escrito. Por eso yo le repetí los versos más de una vez para que usted los anote, porque pues si no nos gusta que nos exhorten o que nos digan la palabra, pues vamos y leámosla. Fácil, así se resuelve todo, porque Dios es un Dios real y verdadero. Dios ya, ya está cansado de tanta hipocresía, hermana, estamos viendo cómo el mundo está haciendo la maldad, y, y nos vemos tantas cosas que vienen en esta tierra, los juicios de Dios, y nos preguntamos, ¿cuántas cosas que vemos? Pues si la maldad está llegando, y esto no es nada, hermana, preparémonos, porque cosas peores vienen, Dios está dando señales por donde quiera, allá en El Salvador de que, que vieron una gran luz, y un ángel, y todo, Dios está dando señales, Aprendamos a escuchar a Dios, aprendamos a reconocer que, 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 que fallamos y humillémonos delante del Señor todos los días. Padre, ten misericordia de nosotros, como digo este hombre, sé propicio a mis pecados, a mis faltas cometidas diariamente. Pero no los agarremos por maña porque somos mañosos. Es que yo sé que estoy pecando. Yo sé que le fallo a Dios. Pero Dios me perdona. Eso es jugar con Dios. Tenga cuidado. Tengamos cuidado. Porque seguro que usted ya dijo cómo que tengan. Yo también tengo que tener cuidado. Tengamos cuidado. No podemos estar jugando con fuego porque nos vamos a quemar. Si usted sabe que está deshonrando a Dios. Y lo sigue haciendo. Hay que tener cuidado. Porque... Es terrible cuando viene la vara de papá. Es terrible. Pero que Él tenga misericordia. Que Él nos ayude. Aquí en esta línea hay amistades. Y seguimos orando para que Dios toque un día sus corazones. Por veces, muchas veces por nuestro testimonio la gente no quiere ir a la iglesia. Lamentablemente triste. Y tengo que decírselo, pero es la verdad. Por nuestro testimonio muchos dicen, para ser como esta, yo mejor no voy. Porque el día que yo quiera servirle a Dios, quiero ser diferente. Y la, la gente tiene razón. Porque el Señor a eso nos llamó a ser diferente, a marcar la diferencia. Hay gente que da pena, terriblemente. La verdad. Pero que Dios nos ayude. O sea, el Señor es que nos va a ayudar, nos va a sacar adelante cada día. Pero aprendamos a oír a Dios. Aprendamos a ser humildes más que todos, hermana humilde, mírela, Dios no ve como nosotros vemos, de verdad le digo la misericordia de Dios es grande hermana, Dios no se queda con nada hermana con nada se queda el Señor, Dios recompensa en grande, si usted honra a Dios, usted va a ver la gloria de Dios en su vida, sin importar la condición o cómo es usted esté, pero si usted sabe darle lugar a Dios que él merece, él la va a honrar nunca la dejará a mí, nunca me ha dejado. Nunca me ha dejado desde que el Señor me trajo de nuevo al redil, desde muy jovencita en El Salvador. Yo le serví al Eterno y no me arrepiento de haberle entregado mi, mi juventud al Eterno. Fue lo mejor. Es más, quisiera volver a vivir esa etapa de, ju de juventud sirviéndole al Señor. Cuando yo me gozaba, hermana, desde joven, en aquellas vigilias con, con la sociedad de jóvenes, Allá en las vigilias que se hacen allá en el, nuestro país, El Salvador. Tremendo. Y esos recuerdos vienen a mi mente. A veces el, la líder de joven me decía, hermana Pati, a lo que siempre le he oído, hermana yo. Y siempre, no sé por qué siempre, yo le decía, Señor, bien dice. Y, y, y me decía, hermana Pati, hoy le va a tocar la alabanza para que pasemos todo a, a, a presentarnos. Y yo, ay, Señor, siempre a lo que yo le oigo. Y siempre me daban a veces la vigilia que, que yo cantara la alabanza de presentar a los jóvenes. Entonces hoy yo, yo he aprendido algo, ya, yo ya no digo nada. Yo digo, ay Señor, lo que, lo que me dé eso haré, pero hoy así, así le tengo que decir yo al Señor. Y aunque cante el mismo corito, si me dicen, hermana, le toca cantar, le cantaré el mismo dos, tres veces, pero pues ya no digo como, como antes. Porque lo, eh, a veces uno oye, nos pasa la de Jonás. Y Dios conoce todo. Entonces, es hermoso servirle al Señor. Hermano. Es hermoso. Aquí está en línea la esposa del, del primer ministro que yo tuve. Ahí está la familia Medrano, de chiquitita. Para la gloria del Señor. Yo todavía recuerdo esas alabanzas que oí ahí nuestra hermana Mirna Medrano cuando yo era chiquitita. Había una que me quebrantaba mucho. Porque pues, yo no tenía mamá y era tan pequeña, no tenía papá. Y es tremendo. Pero dice que Él es nuestro Padre. Él es amparador de la viuda y Padre del huérfano. Aunque yo tengo padre, no soy huérfana completamente porque yo tengo mi papá, bendito Dios. Pero pero siempre sea uno u otro que haga que falle, que falte, hace falta hasta el día de hoy. Y la gloria, hermana, es para Dios porque él, él nos ha mantenido firme, nos ha ayudado, nos ha librado del peligro muchas veces y ni cuenta nos hemos dado. Padre, gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Yo solamente, Padre, le pido que usted nos ayude cada día a ser humilde, Señor. Que podamos reconocer, Padre, que de nuestra dependencia es completamente de usted, mi amado Dios. No es porque seamos fuertes ni mejores, Padre, ni buenos, porque bueno solo lo es usted, Señor. Pero que tú nos ayudes cada día, Padre Santo, en tu bendita palabra está la, la, la respuesta que muchas veces nosotros buscamos o necesitamos, Señor. Pero lo que nos hace falta es echar mano a esta bendición, estudiar tu bendita palabra que es el pan de vida para nosotros, eh. la que da testimonio de usted, Señor, la que nos va a tocar a quebrantar vuestros corazones cuando se han endurecido, Señor que nosotros podamos reconocer, Padre, que necesitamos de ti cada día de tu misericordia, Señor. Ayúdanos a ser humildes, íntegros delante de tu presencia, Padre. Cada día enséñanos, Padre Santo, a caminar como a usted le agrada, Señor. Apártanos y líbranos de todo mal, de todo peligro, de toda acechanza, Señor, en contra de nosotros como iglesia, como pueblo. Mira las amistades que están conectadas en esta yo las presento delante de ti, Señor, que un día, Padre, serán Padre eterno, Señor, escrito esos nombres en el libro de la vida, Señor, y no los va a borrar nunca de ahí, Padre santo. Yo los pongo en tus manos, Señor. Bendice a mis hermanas que están en sus labores, pero han estado conectadas esta mañana de clamor, de oración y lo que hace falta lo ponemos delante de ti, amado Dios. Y que cada uno, Señor Padre Santo, que tú recibas como ofrenda agradable todo lo que nosotros le presentamos para usted, Señor. Te damos gracias, Señor fortalécelo en los que nos falta de este día señor las que están en el propósito de hoy martes y el día viernes danos la fuerza amado Dios para poder seguir adelante porque nuestra alma anhela y necesita más de ti señor sana al enfermo, Padre Santo, restaura la salud de tu pueblo, danos fortaleza espiritual en todas las áreas, Padre, mira cada petición que hemos presentado esta mañana, la dejamos en las poderosas manos del doctor por excelencia, mi hermana, Padre, que tú le vas a proveer para que ella se pueda hacer ese examen, Padre, en su hombro, en su brazo, Señor, tú le vas a ayudar, Señor, para que, oh, Señor amado, para usted no hay nada imposible, mi Dios, Padre Santo, ahí donde se encuentra mi hermana Jacqueline, ahí en Padre, en Santo Domingo, Señor amado, para usted no hay distancia, no hay frontera, ahí llegue, Padre, fortaleciendo la vida de sus hijas, Señor, cada una de mis hermanas a través de estos medios, donde quiera que se encuentren, Padre. Te pedimos la fuerza, Señor, yo necesito de ti, Padre Santo, yo necesito de tu gracia, de tu misericordia, Señor, sobre todo la fuerza de lo alto, Padre, la misericordia tuya esté con nosotros, con todos los de mi casa, Padre, y con cada uno, en cada hogar, desde el más pequeño al más grande, Señor, ten misericordia, Padre, en el nombre de Jesús de Nazareno, Señor, gracias, gracias, amado Dios, gracias, gracias. La Gloria es para Dios, amadas hermanas, y la honra es para nuestro Padre Eterno, que el Señor les siga bendiciendo y las siga fortaleciendo en lo que hace falta de este día. Nos conectamos más tarde, si el Señor así lo permite, hermanas. Estemos siempre meditando en la gracia y la misericordia de Dios. Dios les bendiga. Amén, amén.